0: אני לא בטוחה אם זה נקרא שהתחלנו עם, זה לא הזמן להתחיל, והילד לא נמצאת.
1: בסדר, אז אנחנו מתארגנים מאוחר, אבל לפחות נשמע מהבצ'אט.
0: אסטרונומר, יואב, is never late.
1: צריכה לגדל זקן לפני שיש דברים
0: כאלה. אין אסטרונומר, יואב. זה קטולו. אתה רוצה לשפוט את הזקן. זה גם מה שאני אני לא אשפוט את
1: הזקן. גם ויקטור והוא מבין בזקנים.
0: ויקטור אולי מבין בזקנים, אבל כמה הוא מבין באלים, זו השאלה שצריכה להישאל פה.
2: אלים מהמצולות. אני מזהה קטולו כשאני
0: רואה אותו. אני יודעת שאתה מזהה חטלטולים כשאתה רואה אותם, ויש הבדל מאוד גדול בין טולו לגטלטולים. אני לא הכנתי קפה עדיין, זה מאוד מציק לי.
1: או
3: אייטם. לא אכלת
0: קפה? הייתי אמורה להכין אייטם. יואב, ככה אתה מספר אני הולכת לעשות אייטם על איך יואב מפיל עליי אייטם, על כחדי קרן. חד קרן. חד קרן.
1: יש לנו חד קרן אורח מאחור.
0: בקיצור, צופים מקרים, התוכנית עוד לא התחילה, אל תדאגו, הכל בסדר. את רוצה להכין קפה מינתיים? אני הולכת להכין קפה. אחרי שאני אכין קפה, תהיה תוכנית.
1: בסדר? בסדר, אני רואה.
0: זה אם תהיתם מה הסדרי העדיפויות שלנו לתוכנית, אז יש... קודם אתם, הצופים. אתה מפריע. אז יש ככה, לסדר את רשמות המציעים, לידע את כולם. לתת, להכין רשימה, להפיץ דברים, קפה. קרן מושכת זמן, עד כן, אני מחכה שיעל תצטרף. <laughs> <laughs> רגע, אני אצלם ומחליט. תתנהגו יפה.
1: אוקיי, okay. קצת קריפי, אבל uh, בסדר, <laughs> להתמודד. אוקיי, um, okay, אני רואה שאתם רואים אותנו ושומעים אותנו, זה נחמד מאוד. Um, okay. אני אספר לכם, בגלל שהצטרפתם מוקדם, כלומר, בזמן, בזמן, שלא כמונו, אז אני אספר לכם בינתיים על מה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו נדבר על הלוויינים, הישראלים ששגרו השבוע, ובהקשר הזה נדבר על, על הנאה היונית, כי שאלו אותנו במפורש על זה, לאור אשת המערכת באחד הלוויינים, ונדבר על הליקוי חמה שהולך להיות בארצות הברית, וזה משהו ממש מגניב שנאסר עושים בשביל להעריך את הזמן של החושך של הליקוי. ונדבר על זה שהחומר של הגלקסיה שלנו נגנב מגלקסיות אחרות, אני לא בטוח שזה המינוח המשפטי הנכון, אבל עופר יסביר בדיוק את העניין הזה. ועל סטרטוספירה באקסו-פלנטות, כלומר פלנטות מחוץ למערכת השמש. ועל היעד הבא של New Horizons, שיש תגלית מאוד מעניינת לגביו, זו החללית שחלפה ליד uh, פלוטו לאחרונה. ונדבר על מים בירח ועל פיתוח uh, של תחנת חלל uh, לירח, וזה בערך הנושאים שלנו היום, אז יכולים בינתיים להגיד שלום לחד קרן הזה, שהאמת שאני לא בטוח אם יש לו שם. אני אצטרך לברר את העניין. קשת?
3: קשת?
2: יוניקורן
3: has no name. יוניקורן has
2: many names. את רוצה לספר בינתיים איך קוראים
1: לחד-קרן שלך? איך קוראים לחד-קרן? אוקיי, זה סודי?
4: רגע, רגע.
0: נחליף את יוניקורן.
1: התוכנית עדיין לא התחילה, כן?
3: וטוב שכך, כי אנשים היו חוצבים את כפי זה.
1: לא, לא, אני משוכנע שהצופים נהנים. הנה, מריעים לך אפילו. טוב, אנחנו... אה, יעל הצטרפה. אה, יעל. אז עכשיו אנחנו מחכים לקרן, אני מתאר לעצמי. היא
2: כאן.
4: יש לנו חד קרן.
1: יש חד קרן. אה, אז אפשר להתחיל את התוכנית.
2: לא, הנה
1: היא כאן. איפה כאן? רגע, עכשיו רואים. הנה, אני וקרן. שלום לקרן שמפיקה את התוכנית. טוב, קרן יצאה בשביל להכין דבר מאוד מאוד חשוב, שזה הקפה שלנו, כי אנחנו לא באמת יכולים לעשות את התוכנית בלי קפה, היכולת ריכוז שלנו בשעות האלה אחרי סוף שבוע כזה היא גם ככה מוגבלת.
3: אבל אני אוקיי. אנחנו כבר צריכים לתת
1: לך אז כנראה שאפשר להתחיל. כן. יש לנו כבר מלא צו. לי ולקרן. אוקיי. מה עוד עושים בשביל למשוך זמן? איפה היוקללי? לא, אני באמת, אני לא באמת יודעת. יש לנו... אף אחד לא באמת לנגן על
2: יוקללי, מספיק שהוא יהיה. כן.
1: יש שיר של אמנדה פלמר על שזה בעצם לא חשוב מה שמנגנים ושרים כשיש יוקללי.
0: באמת? יש יוקללי.
3: רגע,
1: רגע, עם מה תנגן? כן! כן, אולי קשת תרצה באמת באייקון יום אחד, אבל היא גם תנהל אותו יום אחד, כי לא יודעת את זה. אבל היא קיבלה מינוי כבר.
2: ככה זה נפותיסט באגודה. לא, האמת היא לא מונתה
1: על ידינו, מי אנחנו בכלל? אה, ואנחנו חוגגים חמש שנים לקיוריוסיפי על מאדים. כן. אני התחלתי
2: לשמוע את
3: דה-מרשן.
1: איך שהזמן רץ. אה... כן. כאן יש תשע? לפני, לפני חמש שנים אנחנו היינו ב...
3: אוקיי, בגלל.
1: אחת קרן הוחלף באחת קרן. שלום, תגידי שלום לכולם. היה פה פי. שמח בזמן שלא של היית.
0: זה נראה לי שהייתה פה הפעת יוקוללי בזמן שלא הייתי.
1: טוב, אוקיי. קשה, תודה <laughs> רבה. תודה רבה,
0: ביי. ביי, ביי. עכשיו
1: אנחנו יכולים להתחיל בתוכנית.
0: <laughs> תודה. <laughs> רגע.
1: מה? קפה?
0: קפה. Yeah. זה הקפה האחרון שלנו בארץ. לא באמת. למה? לא, זה לא באמת. טוב. אוקיי, אתה רוצה להתחיל, יואב? יש לנו צופים, אנחנו מאחרים כבר בכמה דקות, זה לא העניין מי שהולך פה.
1: אבל יש מעט צופים, אז זה מגניב, אז עכשיו אפשר להתחיל. תתחיל.
0: שלום. אני לא יודעת, אני מחכה שתראה.
1: זה לא הולך כל כך וכאלה כל השניים.
0: שלום צופים יקרים וברוכים הבאים לחללית. זה יואב לנצמן, בגלל שאתם יכולים לראות, הוא מנחה את התוכנית. אתה רוצה להתחיל לנחות את התוכנית שלך?
1: כן. תוכנית. שלום צופים יקרים, אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית אינטרנט אינטראקטיבית על החלל. שמי יואב לנצמן. אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונומי מחובב, כותב את הבלוגס, מסה קריטית.
0: מאבד מהיציאה.
1: מסה קריטית מאבד מהיציאה. בדף פייסבוק בעל אותו שם. אני יכול להוסיף עכשיו גם מהמקימים של אגודת מדים הישראלית.
0: איפה הבלונים כשצריך
1: לחיותם? נכון, ואני מנחה. כבר ארבע שנים. היום חמישה באוגוסט. 2017, מה שאומר שזה חמש שנים לנחיתה של קרירסטי על מאדים, שזה משהו מגניב, והיא תיבא צוות, מפיקה את התוכנית, דוקטור, קרן, לנסמן.
0: שלום, שלום, טוב להיות, כן.
1: רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור.
0: לשם שינוי, לא במיון ילדים עם לפחות 50% מהילדים שלנו.
1: כן, כותבת הבלוג סוף העולם מבט מרציה, ודף הפייסבוק. בעל אותו שם. והמחברת של הספר זוכה פרס הגפן, שמיים שבורים. ובקרוב עוד ספר. זה סוד. איתנו גם בצוות, עופר בטוקי, פרוטודוקטור מאוניברסיטה העברית. עדיין פרוטודוקטור,
0: הוא לא הגיש את הדוקטורט שלו
1: כבר. זה מתקרב, זה מתקרב. כזה יהיה סופי שיוכרז
3: קבל עם ועדה. אני אספר לכם אחר כך בדיוק את כל זה, אבל זה מתקרב.
1: יפה, עופר גם כותב את הבלוג היקום הנראה, וגם לו דף פייסבוק בעל אותו שם, לא אותו שם כמו שלנו, אלא כמו שם... וויקטור צ'רנוב, דוקטור ויקטור צ'רנוב, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אמורים, ודוקטור יעל הילמן ממכון ויצמן חוקרת סופרנובות מ-type 1A. על מה אנחנו הולכים לדבר בתוכנית? על המון דברים. מי שהיה פה לפני כמה דקות כבר שמע את הכל ואני הולך להגיד בקצרה שאנחנו הולכים לדבר על השיגור של הלווינים הישראלים שיהיו השבוע. ועל מטוסי סילון של נאס"א שהולכים להאריך את זמן האקליפס בארצות הברית, לפחות עבורם. זהו, ו, כאילו. ועל uh, uh, תגלית לגבי uh, הסטטוספירה של uh, אקסופלנטות, של פלנטות מחוץ למערכת השמש, ועל תחנת חלל סביב הירח, ועל uh, uh, תגלית לגבי היעד הבא של New Horizons, שזו החלית שלפני שנתיים חלפה ליד פלוטו, וחשפה את העולם המגניב הזה. כבר שנתיים? לא, ש...
4: oh, כן,
1: לפני כן. שנתחיל, אולי... לפני שנתחיל, אנחנו רוצים לספר לכם, או יותר נכון, קרן רוצה לספר לכם, הצופים, איך אתם יכולים להיות באינטראקציה איתנו ולהגיב לנו ולשאול שאלות. לשאול שאלות,
0: פריקה. תודה, יואב. ובכאן צופים יקרים, וגם צופות, וגם צופיות וגם צופונים. וחדקה. אני מניחה את זה, הולכת,
1: כן.
0: הולכת לדחי לדחי. אוקיי, אז יש לכם אחת משלוש דרכים לשאול אותנו שאלות. דרך הראשונה היא באמצעות שרשור השאלות בדף הפייסבוק. אנחנו נפתח, כבר קיים, בדף האירוע של היום. תראו שאלות בדף פייסבוק, אתם מוזמנים להכנס לדף אירוע בפייסבוק ולשאול אותם שאלות. האופציה השנייה היא באמצעות ההשטג החללית. אל תשכחו להשתמש בהיי הידוע, אני מנטרת את ההשטג הזה בטוויטר, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להשתמש בזה. אורן קפלן, חביבנו שמעבר לאוקיינוס משתמש בזה די הרבה. והאופציה השלישית והחביבה עלינו מכולם כרגע, זה באמצעות הצ'אט שרץ... אחד הצדדים. הוא רץ פה, הוא רץ לידי לדעתי, הוא רץ פה כזה למעלה. רק בבקשה סמנו שאלות לצוות התוכנית בשתי כוכביות כדי שאני אדע שאלה שאלות לצוות התוכנית ולא פשוט הצעות למה אני צריכה לשים. הקפה שלי חוץ מדוקטור.
1: לגבי שאלות שלא קשורות לנושאים שאנחנו מדברים בתוכנית, נראיתי שנשאלנו על זה בצ'אט, אז בבקשה תכתבו את זה בדף הפייסבוק של האירוע. כי התכונית פשוט עמוסה ויש לנו הרבה על מה לדבר. אנחנו רק נגיד שלום לדותן, לכותלי, לאייץ, לארפי ג'שתיים, ליובל שורי, ליאלפורמן, ולג'יין, ולאהוד, ולאדם לוין. חייק
0: טולו? מה? ג'יין.
1: כן, ול... דוד
0: כפרי. שלום, דוד. שלום. אני מעניין אם הוא...
1: ולגיל מתאילנד. הוא בתאילנד? הוא בתאילנד. מה
0: שאת זוכרת.
1: אה, ונועם, נועם לוי.
0: ומתן. ולמתן. ומתן?
1: ו... ו- ואורן ו- קפלן גם איתנו.
0: אורן קפלן! יאיי! אז שם, הוא שם לא לכולם
1: יש מלא אנשים וזה ממש מגניב. וזה אז מגניב. אנחנו אה, נתחיל בחדשות אה, על הלבינים הישראלים ששוגרו השבוע ביום רביעי בבוקר, אני חושב. כן, גם מאוד מוקדם.
0: 아, כן. אה, כן. אה, אומייגאד, ונס?
1: שוגרו מדרום אמריקה, הגיינה הצרפתית, זה לא אמריקה, אבל זה ממש קרוב לקו המשווה, הגיינה הצרפתית, מהאתר קורו, שוגרו שני לוויינים ישראלים על גבי משגר דגם וגה, שני לוויינים ישראלים, פעם ראשונה ששני לוויינים ישראלים משוגרים יחדיו, אחד הלוויינים נקרא אופציית עילום עבור ממשלת איטליה, והלוויין השני, לוויין של שיתוף פעולה בין uh, סוכנות החלל הישראלית וסוכנות החלל הצרפתית, שנקרא ונוס, לוויין אזרחי, משימה מדעית, אני uh, משימה מדעית הראשונה של ישראל, uh, לוויין שבעל מצלמה uh, היפר ספקטרלית, כלומר שהוא לצלם בהרבה אורכי גל ולבצע ניטור באזורי uh, חקלאות ושל הים ושל כל מיני ליבות uh, uh, אחרות, במטרה uh, לזהות uh, שינויים, ובמידע הזה אפשר לעשות שימושים רבים למטרות של גם ניטור בשביל לדעת מה, מה קורה שם וגם למטרות מדעיות. כשהמיוחד במשימה הזו להבדיל מלווייני צילום אחרים שחולפים מעל אותם אזורים בהפרש של הרבה זמן, הלוויין הזה יחלוף בתדירות מאוד גבוהה מעל אותם אזורים ולכן אפשר לעקוב אחרי שינויים דחופים שקורים שם, זה משהו יוצא דופן ומגניב והלוויינים שניהם מתפקדים כבר כמו שצריך, שזה כבוד גדול לתעשיית החלל הישראלית, אז זה ממש ממש מגניב. Uh, אנחנו נדבר על, uh, על הלוויין ונוס גם בהמשך, כי בקשנו במיוחד uh, לדבר על ההנאה היונית, שזה uh, מערכת... Uh,
0: שבה קושרים יונים? לא.
1: Uh, זו מערכת הנאה... Uh, uh, זה לא, זה לא נכון להגיד חדישה, אבל זו הפעם הראשונה שמערכת כזאת עוצרת הארץ, עופרת רפאלה יותר דיוק, משוגרת לחלל, ובקרוב נדע עד כמה באמת היא עובדת כמו שצריך. אז אנחנו נתאר את זה בהמשך, אבל אנחנו נתחיל דווקא מליקוי החמה
0: בארה״ב, שהולך ש... להיות
1: ב-21 באוגוסט.
0: אמרתי שיש אנחנו... איזה זוג ניטרלים.
1: הוא שונסר שם. אנחנו, אנחנו אה, נספר לכם אחרי שנצפה בזה איך היה.
0: חשוך.
1: תודה, קרן, <laughs> על הדיווח. אה, אבל אה, לפני זה, עופר... ואף
2: אחד לא חיבל את העול בחדר, ואתם... כן, ועופר אה, <laughs> <laughs> יספר לנו... הייתם צריכים לבקש לפני ש... את העול בחדר, זה מה שהייתם צריכים לעשות. עכשיו,
1: <laughs> 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 עכשיו אתה אומר לנו אחרי ששילמנו כל כך הרבה... <laughs> טוב, לא חשוב. עופר, <laughs> אה, בוא תספר לנו על הדרך שבה נאסא מצאה... הדרך שנאסא
3: מצאה בשביל להעריך את האקליפס הזה. הם חיברו רקטות לירח, ופשוט יחזיקו אותו במקום. לא. איך ענינו עכשיו?
0: כולם, פשוט, אין פה אנשים רציניים בתוכנית הזאת יותר. היו אי פעם? פתרנו
3: אותם.
0: בזמן שעופר מתאפס על עצמו, אני רוצה להגיד שלום ליעל שהצטרפה אלינו. יעל בן ישראל שגם לה יש את אותו מבוט מבריח טרולים כמו ליעל פורמן, כי אנחנו אוהבים יעליות. אל
1: תתעסקו איתה. אל תתעסקו איתה. זה
0: לא יעזור, צריך
4: גם את כדור הארץ לקבע.
3: זה כאילו אתם חוזרים לנושא. אוקיי, אופי הרבה משהו. את חייבית להיות רצינית, זה לא...
4: הפסיקי לבדלות עם מוזגות. למה אפשר לקשור את כדור הארץ כדי שהוא
3: יפסיק קצת? הם לא מציגים רק את הירח, מציגים גם את השף, סתם, לא. אוקיי. כן. מה שקורה זה שכמו שאילה אמרה, כדור הארץ מסתובב ועל כן, מה לעשות, יש זמן מוגבל שבו הצל של הירח נמצא מעל כל נקודה בכדור הארץ. אני חושב שהליקוי החמה אמור להימשך מעל ארה״ב בין 2 ל-3.5 דקות, תלוי איך הם נמצאים. ובנאסא מנצלים את זה כמובן לעשות המון תצפיות. אני חושב, 11 משימות מדעיות שהן מתצפתות על, על ליקוי החמה, כדי לראות את האור של השוליים של השמש, של הקורונה, בלי שנצטרך לתצפת ישירות על מרבית האור שמגיע מהשמש. אבל בשביל משימה אחת הם רצו להעריך את הזה, כדי לקבל כמה יותר סיכוי לצפות במש... בסוג מסוים של התפרצויות. ועל מנת לעשות את זה, הם פחות הדביקו טלסקופים עגולים כאלה לחרטום של, של שני מיתוסי סילון, והם פשוט הולכים לטוס מעל מילווקי, מיזורי ואני לא זוכר מהמדינה השלישית, ולכדוף אחרי, ה... אחרי ליקוי החמה, ובכך להאריך את זה למשהו כמו שבע וחצי דקות של תצפית. Uh, וזה מאוד מגניב, זה הולך להיות הפעם uh, 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 הראשונה שצופים כל כך הרבה זמן בדיקוי חממה. אתה יודע זה כמה זה זה זמן הם הולכים להיות בצל?
4: הוא אמר שבע, שבע, שבע וחצי
3: דקות. שבע וחצי דקות. זה...
1: אני חושב שהקליפס הכי ארוך שיכול להיות...
4: הוא משהו כזה.
1: ומשהו כזה.
0: Yeah.
1: בנקודה קבועה הכוונה. אז זה דבר yeah. מאוד נביא. אוקיי,
0: okay, uh, יש לנו mm. שאלה? מדוד כפרי, והוא שואל למה לקשור אותנו לחרטון, האם זה לא יותר יציב באמצע?
3: אני לא מבין מהנדס אווירונאוטיקה. חבל שאין
2: לנו מהנדס בפאנל הזה, אחד או
0: שניים.
2: התשובה היא שאם אני זוכר נכון את מכניקת הטיס שלי, שדווקא לקשור את זה וקדימה דווקא כן מגביר את היציבות שלו, כי זה מביא את הנקודה. שהוא משקל קדימה, הוא הופך להיות קצת פחות נהיג ומגיב לטימונים גדולים, אבל לא צריך לעשות טימונים גדולים, אז זה בסדר.
4: בקיצור, אתם לא עשו טעות,
2: מקבלת ההחלטה. לא, לא, כנראה שלא. אני
0: לפי
2: כאילו, יש... רצינו
0: להתקשר להגיד להם, תקשיבו, לא מתאים, שימו... תקשיבו, חבר'ה, גילינו טעות בחישובים, כמו בכל סרט הליוודי.
3: אתם מנהלים, נאס"א כבר יש טלסקופ אחד על פני מטוס. אבל זה טייסקופ ענק שיושב בתוך מטוס 747 ובאמת יושב באמצע ופותחים לו דלת. כן. אה, אבל כנראה זה... שזה לא בדיוק המטוס
2: שהם... למטוס יש מרווח משחק כובד, מרכז כובד די קטן, אז כאילו לשים משהו מאוד גדול מקדימה הופך לזה שאי אפשר לנהוג בו, אה, אז אתה שם אותו איפשהו אה, באמצע, אבל אם אתה שם משהו... קטן מקדימה, זה לא באמת משנה יותר מדי. אני
1: זוכר לגבי פנייה, שגם המטוס עם הטלסקופ, שהתוכנית המקורית הייתה לשים אותו בחרטום, והפרויקט פשוט נתקע, והם לא הצליחו להשלים אותו, עד שמישהו אמר, רגע, למה שלא נחתוך את המטוס באמצע ונשים את הטלסקופ בצד? וזה פתר... חרטום הוא
2: חרטום, אבל
1: זה כנראה תלוי בגודל הטלסקופ שרוצים לשים שם, ובסוג המטוס. אבל, ופה מדובר על מטוסים קטנים בהרבה, נדמה לי.
3: כן, וגם בטלסקופים, זה סכום דרך בגודל של כדורסל או משהו כזה, כמו שצריך להבין מה... לא,
4: אבל בשביל המשימה העכשווית, לדעתי, המטרה היא לקחת מטוס כמה שיותר מהיר, כי ככל שיהיה יותר מהיר, הוא ירוויח יותר
3: זמן. אם היה שם נטוס
4: במהירות סיבוב כדור הארץ, אז היינו יכולים באמת להרבה זמן.
3: אוקיי,
1: אז בואו נתרחק עכשיו יותר. הירח?
0: הירח. היינו שם הרגע בירח. כן. אבל עכשיו נהיה ממש על, ולא רק נגיד, הלו, אתה מסתיר את השמש, זוז.
1: ונשמע מוויקטור על תחנת חלל של הירח? מה זה?
2: לא, אז מה שקורה זה שנאסק בתוכנית הארוכת טווח שלהם. מדברת על זה שמסביב לירח תהיה תחנת חלל. Uh, שהיא תהיה, איך הם קוראים לה, uh, זה, 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 זה משהו, כלומר סוג של תחנת מעבר בעצם לטיסות למרחקים לכוכבי לכת או אסטרואידים רחוקים. כלומר הרעיון הוא שזה יהיה מין איזושהי תחנת שירות די גדולה שיכול גם לשהות שם אנשים וגם שיהיו שם כל מיני מודולים שונים ומשונים שיכולים לתדלק חלליות אולי או לתת להם איזשהו שירות, משהו כזה. והרעיון הוא שזה יסתובב מסביב לירח. Uh, ומה שקורה זה שהם עכשיו uh, התחילו, uh, לא קידמרטים, uh, לקחו uh, משהו שנקרא דונטלו. Uh, זה אחד משלושת המודולים שהם תכננו בזמנו לת, uh, להביא דברים לתחנת החלל הבינלאומי uh, במושט uh, uh, אלימון, <אז> במעברות <אז> חלל. זה גם צו כן, uh, וגם הם <אז> נקראים... <אז> <מה> <אז> שם, <אז> על, ש... על שמו של סבי נינג'ה, לא, לא באמת, סתם, זה מודולים איטלקיים. אז שתיים מהם באמת שומשו, ואחד מהם יושב כרגע, אני חושב שלאונרדו יושב בתור מודול לחסום בתחנת החלל עצמה, אחד מהם נמצא בכדור הארץ, ומה שהקראתו בלוקים מרטין, זה שהם הולכים לבנות עליו את הפרוטוטייפ, את הפרוטוטייפ. כן. ארטיפוס של כל הסיפור הזה, ולראות איך הם uh, מסתדרים עיתונאים. אני לא חושב שהם מתכוונים להעלות אותו ספציפית לחלל, אני חושב שהם כן uh, מנסים לעבוד ולהבין איך אמורה להיראות תחנה כזאת ואיך אמורה לתפקד. Uh, כי מה שהם אומרים, הם אומרים נכון, זה שזה uh, לא תחנת חלל רגילה, כמו שיש לנו, נגיד, תחנת החלל הבינלאומית. מצד אחד זה לא מתפקד באותה צורה, כי זה רחוק יחסית מכדור הארץ, אין, אין לכם את האפשרות הזאת של מיד, נגיד, לברוח ממנו או משהו כזה, כן? מצד שני, זה גם לא חללית שטסה למעטים, כן? כלומר, היא עדיין במרחק שאפשר להגיע לכדור הארץ, היא עדיין במרחק שבו כנראה כן יספקו לה איזה שהם, את כל הדברים למעשה, מכדור הארץ, ולכן צריך לשבת ולחשוב מה עושים ואיך עושים. והכי טוב זה כנראה לקחת את זה ולהתחיל לתתות, להתחיל שם, להתחיל לשחק עם זה ולראות איך הם יחלו לעשות, איך הם יחלו לעשות אסטרונאוטים, הגודל של זה הוא זה, זה, זה גליל, בגודל של נדמה לי באורך של 6 מטר ובקוטו של 4 מטר, כלומר זה לא מאוד גדול. זה תפקיד כן. קטן. אז הם, מתחיל, כן, אז הם מתחילים לעבוד על זה, כשהמטרה היא... שמשהו כזה, שמשהו שמתבזז על זה יהיה משוגל עם ה-SLS, כשה-SLS התחילו לתפקד, SLS אני מזכיר, זה הטיל הגדול של האמריקאים שהם עכשיו בונים בשביל, eh, במטרה של לחקור את מערכת השמש. עכשיו, eh, כמו שאמרתם, הוא לא מאוד גדול, אבל אל תשכחו שצריך לשגר את זה, כן, הוא לשגר את זה בסביב מסביב לערך. כלומר זה לא טריוויאלי, הוא לא יכול להיות גדול כמודול, יכול, שיש... יכול להיות שהתחנה תהיה תה שם גדולה, אבל זה יהיה בכמה שיגורים, אוקיי? Okay? אני מניח שזה איזשהו גבול של מה שהם חושבים שאפשר לעשות, זהו. זה... אז שני דברים, קודם כל, אני מאוד שמח שהם מתחילים לעבוד על זה, כי זה אומר שהם לוקחים את התוכניות האלה ברצינות. והדבר השני הוא זה שמעניין לי לראות מה יצא מזה, כלומר, כי, כי זה באמת איזשהו מוד מחשבה שהוא שונה ממה שהיה עד עכשיו. אז, שאני... אז מצביעים לך. שאני...
1: מתחילים לעבוד על זה, הכוונה היא שזה בפיתוח עדיין, נכון? עוד לא ייצור.
2: לא, לא, עוד לא ייצור, הם מתחילים, הם, הם מתחילים לנסות להבין מה צריך לקרות, הם משלבים שם גם אה, את כל אה, זה, נו? לא, אה, אה, מציאות אה, מדומה וכל מיני דברים כאלה, אבל הם ממש מתכננים לעשות מזה אף טיפוס, ואחר כך כנראה גם נניח לבנות משהו שהוא יהיה על בסיס של מה שהם למדו בזמן שהם בנו. ואם אני מדבר על זה, אז הנושא השני של הירח, או שאנחנו לא... אז
0: רגע, אי אפשר לבין? יש שאלה מ-RPG, RPG, תודה על השם המשעשע, הוא שואל האם, או היא, האם יש סיבה לשים תחנת חלל ליד הירח כתחנת ביניים לכוכבים אחרים? הרי עדיין צריך להגיע לירח, אז בכל מקרה צריך לברוח מהכבידה של כדור הארץ.
2: אתה בכל מקרה צריך להגיע לברוח מהכבידה של כדור הארץ, אבל... תחנות ביניים זה יותר נוח, אתה לא חייב לקחת איתך, נגיד, דלק בשביל כל הטיסה, אתה יכול להגיע לתחנה מסביב לירח ולתדלק שם, ואז להמשיך הלאה, אם אתה צריך לחזור, למשל, אם יש לך איזושהי תקלה.
1: בהנחה שאת הדלק מייצרים מהירח. כן,
2: זהו, תסתכל. שזה הייתי מבחן שלי, למה גם אם
3: לא, גם אם אתה מביא אותו מכדור הארץ, עדיין זה יותר רגיוני מאשר שהוא יהיה על אותו טיל שהוא מביא הלאה.
1: נכון, אבל אז הוא יכול להסביר את כדור
2: הארץ. אז זהו, ששמירות מילוט מהירח, אני זוכר נכון, היא יותר נמוכה ממהירות מילוט מכדור הארץ. בוודאי.
0: אני חושבת שאני הבנתי את השאלה של RPG, אז אני רוצה קצת לפשט אותה לרגע. הרעיון הוא כזה, אנחנו נמצאים על כדור הארץ, כדי לשיגר על החלל, אנחנו צריכים להתגבר על בור הכבידה של כדור הארץ. כן, הבנתי? כן. אוקיי, יופי. אם אנחנו משגרים מהירח, אז מן הסתם הברק בדרך כלל יותר, אז הכל סבבה. אבל השאלה של RPG, אם הבנתי אותה נכון, היא כזאת. תביא לי את העדיים שלך, אני אצלך אותם, זה לא היה חלק מה שזה. תעשה כדור. אתה עכשיו הירח, אוקיי? Okay? לא, ת, תהיה בצד של, ש, שלך, תהיה פה. אוקיי. Okay. לא, תהיה פה. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, השאלה שלו היא, אם אנחנו ממילא צריכים להביא דברים מכדור הארץ לירח, ואז מהירח לשגר, אז למה לא לשגר כבר מכדור הארץ? מה זה חוסך לנו בעצם לשים דברים על הירח, אם בכל
2: מקרה צריך להביא את זה על הירח? זה חוסך לנו אה, גודל של טילים. אנחנו יכולים לעשות בכמה נגלות בטילים שיש לנו כרגע, אה, וכנראה, אני צריך, לה, כלומר, לא אני, נאס"א צריכים לעשות חישובים, אבל אני מניח שאתה יכול, שניתן לפשט את התהליך בעזרת הכלים שיש לנו. אנחנו יכולים להסתפק בכלליות קטנות יותר, כלומר, שיהיו מאוד גדולות, כלומר, אבל אני... עדיין כל... קטנות יותר.
0: זאת אומרת, להעלות חתיכות של חלליות מכדור הארץ לירח בחתיכות, מה שייקח משמעותית כחוב דלק, עדיין להעלות את כל הדלק שאנחנו נצטרך, אלא אם כן איזה שהן אצות החליטו להירחץ על הירח כשלא הסתכלנו, ולא יודעת במה מניעים טילים בימינו.
1: אני חושב שבסוף, סביב הירח זה ישתלם אך ורק אם חלק גדול מהייצור יתבצע על הירח או סביב הירח. אז אם את הדלק מביאים מכדור הארץ, כבר עדיף לתדלק סביב כדור הארץ ובכלל לא לעבור דרך הירח. חבל להתקרב לבורות כבידה אחרים.
2: כן, נכון, לא, זה, 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 זה הכל עניין של אופטימיזציה, כלומר, זה לא רק עניין, זה, 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 זה הכל עניין של אופטימיזציה, ו- אבל זה התוכנית של נאס"א, התוכנית של נאס"א היא שיש איזושהי תחנה מסביב לירח שהיא תחנת מעבר. ואני מניח שהם עשו את האופטימיזציה הזאת, כן? כלומר, שיש שם איזה שהם חישובים שאמרו כמה אנחנו, מה אנחנו צריכים לבנות, מה אנחנו צריכים לעשות, כמה, כי יהיו שם עוד מודלים. זה גם טוב, וזה גם טוב יחסית, אתם יודעים, צריך לברוח, צריך לחזור, כן, פלובות. יותר קל לחזור למסלול.
1: אני חושב שיש עוד יתרון של תחנה סביב הירח, זה בדרך אל הירח. לזום ומיהיה משמעותי, יותר
0: קשה ל... לא יודעת, אני
1: חשבתי פתאום אבל אם אנחנו מגיעים אל תחנת החלל ומשם יש איזושהי נחתת או מעבורת שעולה ויורדת מהקרקע של הירח, זה הרבה יותר קל מאשר לטוס מפה בחללית שאמורה גם לנחות על הירח. לא, אבל
2: אם אנחנו נזכור שהירח הוא
1: לא מאוד גדול ביחסית קל לעבורים ממנו. נכון, אבל עדיין, לא קל מאוד, עדיין צריך להתאמץ בשביל זה.
2: על
3: כן יחסית. טוב. במסלול הסביבה שבאזור הירח אין יותר קרינה מאשר באזור של תחנת החללה הנוכחית? זאת אומרת, תחנת החלל עוד לא מוגנת גם על ידי הסלמנטים כדור
2: הארץ? אין
1: מושג. יש הרבה יותר קרינה במסלולים רחוקים וסביב הירח מאשר במסלול נמוך סביב כדור הארץ. כן. תצטרכו, כן, אבל אם זה בדרך לכוכבים רחוקים, אז בכל מקרה יש את אותה בעיה וצריך להתמודד. האמת
3: שזה יכול להיות מודול בשביל לבדוק את זה לפני טיסות למאדים ודברים כאלה. יש היום
1: הרבה עניין והמון המון המון מחקרים מדעיים וטכנולוגיים ורפואיים, הנושא הזה של איך להתמודד עם הקרינה הזאת. אבל אם אנחנו מדברים על טיסות לכוכבים
4: רחוקים, זה כבר מתרחק מהשמש הזאת, זה מתרחק מהקרינה.
1: לאו דווקא, כי לא דווקא הקרינה מהשמש אה, דוחקת את הקרינה מהדיפספייס. כן. אז... מגניב. אה,
0: כן? אז זה אומר שאתה לא צריך לשים פה מיגון, אתה פשוט צריך להיות בקו הנכון בין לא. הקרינות,
1: לא, לא.
0: להחזיק טוב,
1: בואו... אוקיי, אז... קדימה. אז אם כבר יעל דיברה...
0: אני מתנצלת.
1: בואי נדבר על New Horizons, כי זה נושא ממש מגניב.
4: אה, New Horizons, כן, זה באמת מגניב. גם אתה הזכרת מקודם, New Horizons זה החללית שהגיעה לפלוטו לפני שנתיים אחרי שהיא עשתה את דרכה לשם במשך עשר שנים, נכון? משהו
1: כזה? לא עוצרה
4: היא לא עצרה, לא, היא לא, לא תוכננה לעצור, זה היה פלייביי, ואחרי כמה חודשים הם בחרו um, um, Keeper uh, keep Belt Object, um, עוד...
1: Uh, עצם yeah, של חגורת קייפר. בדיוק,
4: כן. נוסף, uh, uh, שגם uh, אלה, גם, גם כשהוא הגיע אליו הוא יעשה פלייביי, אותו, אותו רעיון uh, להגיע אליו, לבדוק אותו ולהמשיך הלאה. אז בחרו אותו ממזמן, קוראים לו 2014MU69, הוא אמור להגיע לשם בראשון לינואר 2019, ובינתיים מאמצים את כל, האפשר... את כל האמצעים האפשריים כדי לקבל ממנו מידע. לפני שבועיים הוא עבר לפני כוכב, ידעו שזה יקרה, כי עוקבים אחריו. Um, וכשמשהו עובר לפני משהו אחר, כשעצם שמימי אחד עובר לפני עצם שמימי אחר, אפשר um, לגלות עליו הרבה דברים. כלומר, הוא, הוא עבר בקו הראייה שבינינו לבין כוכב מסוים, ולכן הוא בעצם מסתיר ממנו סוג של ליקוי, כמו עם הירח והשמש. אז הוא בעצם מסתיר חלק מהאור שלו, um, וזה יכול לתת לנו מידע על העצם שמסתיר, כלומר, על ה-KBO שלנו, ש... אנחנו מעוניינים לדעת עליו. וגילו עליו משהו נורא נורא מעניין, גילו שהוא בטוח לא עגול, הוא לא סימטרי, אמרו, או שהוא מאוד 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 מוערך. כמו במבה. או... <laughs> כן, <laughs> משהו כזה. <laughs> או, או שהוא מאיזשהו גוש שלקחו ממנו איזשהו גוש גדול, איזה ביסט רציני אחר, אז אפשר להגיד כמו פקמן כזה, או שהוא בכלל בינארי, שזה שני עצמים ש... ש... מאוד קרובים אחד לשני ונעים אחד סביב השני. והם נורא התלהבו מזה, כי בחרו איזשהו עצם על פי המרחק והיכולת להגיע לשם, ולא ידעו עליו כל כך הרבה. ועכשיו בעצם יודעים שנוסעים לראות משהו שאמור להיות ממש ממש מעניין. אז זה העלה את סף הציפיות ממנו. אז זהו, מחכים.
0: זה
1: נושא ממש מגניב, זה מחזק את מה שאני טוען הרבה פעמים, ברגע שמתחילים לס, לעשות את האקספלוריישן הזה, מתחילים אה, להגיע לכל מיני מקומות, אז, אז מגלים מפתעות, מגלים דברים שלא לא, לא ציפינו. שיוצאים ו- ש- מגיעים למקומות נפלים. ו- כן, ו- ו- וכל פעם שאנחנו אה, נותנים, מחלקים כל מיני עצמים ל- לקבוצות, לפלנטות, פלנטות מנסיות, ול-KBOs, ל-Kyper-Belt Objects, ואנחנו מכניסים אותם לקבוצות <laughs> ומדמיינים אותם פחות או יותר אותו דבר. אבל ברגע שאנחנו עוברים קרוב אליהם, אנחנו מגלים שהם...
4: שהם לא אותו דבר.
1: זה גם חיות שלהם. לא
4: גם אנחנו מדמיינים את כל העצמים השמימים כעגולים. עכשיו, זה נכון על הגדולים, כי יש כבידה, והכבידה גורמת לסימטריה כדורית.
1: נכון, אבל גם על... הדבר הזה
4: הוא משהו כמו 30 קילומטר. או שניים של חמש עשרה קילומטר, אין שם כבידה, אין שום סיבה שהוא יתארגן בצורה כדורית.
1: אז, אז קודם כל, גם פלוטו שיש לו כבידה וידעו שהוא עגול מלכתחילה, אז ציפו שהוא יהיה פחות או יותר אחיד ו- ולא יותר מדי מיוחד, ורק כשעברו קרוב אליו, אז ראו פתאום איזה מגוון עצום של פרטים יש עליו, נכון. כולל פרטים שמעידים על גיאולוגיה פעילה, נכון. לפחות לאחרונה. ואני חושב שמשימת רוזטה הוכיחה את, את ה, באמת את המצב הזה שהשביט שהיא ביקרה בו לא נראה אפילו קרוב לצורה ש, שיכולנו לדמיין קודם, אלא לצורה שקראו לה ברווז בר, בר גומי, ברווזון גומי, אבל, אבל זה נראה כמו משהו אה, מטורף לגמרי. אז, אה, אז זה ממש מגניב, ואני בטוח שגם כשנעבור ליד האובייקט הזה, אנחנו נגלה עליו דברים שאנחנו עדיין לא... אה, לא מנחשים בכלל מה, מה, מה הולך להיות
0: שם. מה שמשמח אותי במה שאמרתם עכשיו זה שהם מבלי לדעת, עניתם לשאלה של RPG, ששאלה למה לוקח זמן לבחור את היעד הבא לחללית, כי מראש לאן נוסעת. לא,
3: לא,
1: לא זה, זה, זה סיפור אחר קצת, כי, כי New Horizons המשימה שלה הייתה פלוטו, זהו. ואמרו, אם היא תמשיך לחיות אחרי זה,
0: אז נבחר לה משהו.
1: אז, אז המשימה הזו הייתה כל כך מוצלחת שהיא קיבלה עוד תקציב להמשך.
0: אה, אוקיי.
1: כי, כי אחרת אולי זה לא היה ככה.
0: יעל פורמן שואלת, את יעל את הילמן, את דוקטור יעל הילמן, אה, מאיזה גודל של עצמים הם צריכים להיות עגולים?
2: גודל של טקסס. <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> זה לא, א- 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 אין לזה גבול חד, כי גם לגרגיר אבק יש כבידה, אבל זה לא מספיק משמעותי כדי לעשות משהו. כבידה זה ביחס למאסה, זה, זה... או הרדיוס במאסה. אבל... <laughs> אבל אני לא יודעת אם יש איזשהו גבול שמגדירים אותו, יואב, יש גבול של מסה שמגדירים?
1: לא, כי זה תלוי, בצ... זה תלוי בצפיפות הרי, אבל אפשר שכן. לתת כ... כהערכה, כהערכה אפשר להסתכל על, על... כרס או סרס, סרס, שבגודל כמעט של טקסס, אוקיי? בגודל <laughs> של... <laughs> של 900 או 950 קילומטר, והוא, והוא עגול.
3: <מתרסק> אבל
1: וה, והאסטרואידים קטנים יותר כמו וסטה שהם, שהם בגודל של 500 קילומטר, הם, הם, הם די עגולים אבל, אבל כבר לא לגמרי עגולים חלקים ו, ומה שקצת פחות מזה הם כבר בכל מיני צורות יותר
3: אזוטריות. אני חושב שזה... שלמי שמתעסק באסטרואידים כן יש להם איזשהו כאילו... הגדרות שמוגדרות על פי רדיוס ובאיזשהו רדיוס
4: זה... אבל זה עדיין לא
3: שמוגדרות חד. זה תחת הנחה שההרכב שלהם הוא זהה.
4: אבל זה עדיין לא יהיה משהו מאוד חד, אני חושבת שהגבול לא יהיה מאוד חד, יהיה איזשהו טווח ביניים גדול.
3: בסדר, אני אכן, בדרך כלל הדברים האלה הם לא חדים וחלקים.
1: אוקיי, יעל בואי נעבור לאייטם השני, על
4: אקסו-פלנטה. אקסופלנטה. אקסופלנטה. אפשר להרחיב את זה לאקסופלנטות. כן. גילו איזושהי אקסופלנטה מאוד מעניינת, לא מאוד קרובה, 900 שנות עוד. גילו שיש לה סטטוספירה בעצם, ומה שמעניין זה הטכניקות שהשתמשו כדי להגיע למסקנה הזאת. וזה בעצם נובע מינונים, ממעברי אנרגיה של אלקטרונים ומולקולות. בואו
1: נתחיל ממה זה סטטוספירה.
4: כן. למה קרן לא שאלה אותי את זה?
0: כי קרן עסוקה בלנטר את הצ'אט ואנשים שמו לב שהסתפרתי וזה נורא משמח אותי, אבל אתם פשוט לדבר על הגלקסיות האלה שלכם, כן. לא, כי ברור לי שאת הפנמת לגמרי את המסר ותמשיכי לבד. טרופוסית קשוחה מספיק. טוב,
4: תשתלט על הפאנל שלך. סטרטוספירה זה שכבה גבוהה באטמוספירה, מעל המזג האוויר, כן? השכבה של המזג האוויר זה נקרא הטרופוספירה, וכשמגיעים לשכבות גבוהות יותר, כל מיני... פליטות של אנרגיה מקרינה וכל מיני דברים כאלה יוצרים שכבה של אטמוספירה, שבו הטמפרטורה גדלה עם הגובה בעצם. וזה בגלל פליטה של אנרגיה שם, מינונים של מולקולות. זה הסבר בערך? אוקיי,
0: מספיק
4: למחקנים. אוקיי, נגיד אצלנו יש רוזון באזור הזה. אז ככה, כשחומרים מסוימים eh, קולטים קרינה eh, אלטרומגנטית, שזה בעצם אור, באורכי גל מסוימים ובטמפרטורות מסוימות, זה גורם ל- 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 לאלקטרונים לעלות רמת אנרגיה, ואז כשהם דועכים, הם פולטים אנרגיה. האנרגיה שהם פולטים זה באורחי גל מסוימים, ובהרבה מצבים זה אורך גל נראה גם, כלומר צבע זוהר בצבע צהוב, או אדום, או ירוק, או לא יודעת מה, כל מיני. פה באקסטרלנטה הזאתי, שלא הצגתי אותה, זה ה-Jupiter, זה אקסטרלנטה מכמו צדק, בעצם ענק גזי. הוא יותר גדול מצדק, אבל זה לא מה שהופך אותו להיות Jupiter, מה שהופך אותו להיות חם, זה שהוא מה קרוב לכוכב שלו, הוא סוגר סיבו סביב הכוכב פחות מיום, יממה וחצי, הוא כל כך קרוב אליו, שמבחינת המשיכה שלו הוא על הגבול שאם הוא היה יותר קרוב הוא כבר לא היה שם, עד כדי כך. ולכן הוא גם מקבל הרבה מאוד, הרבה מאוד קרינה, ו... השכבות העליונות של האטמוספירה שם מגיעים ל-2500 מעלות. כלומר, יש שם ברזל גז באטמוספירה שם. ומה שהם קלטו שם זה פליטה של IR מהשכבות העליונות של האטמוספירה. והפליטה, והפליטה הזאתי, זה מה שתיארתי מקודם, של איזשהו עינון ש- שהאלקטרונים עולים ודועכים, הם יודעים שזה מגיע ספציפית מחמצן. Um, והעובדה ש, שבכלל קולטים את הפליטה הזאתי, זה מעיד על כך שיש סטטוספירה. זאת אומרת, הסברתי את זה בכיוון ההפוך מקודם, ומסיקים את המסקנה בכיוון הפוך. אז בגלל זה יש לו סטטוספירה. שקודם כל זה מעצמו נורא נורא נחמד, אבל יש גם שאלות פתוחות. Um, שאלות הפתוחות הם, אני שוב אחזור לדבר רגע על מערכת השמש שלנו, הסטרטוספירה, אמרתי, זה, זה מפל טמפרטורות הפוך, כלומר חם יותר למטה, קר יותר למעלה וקר יותר למטה, אז יש לכדור הארץ כזה, ויש לצדק כזה, ולטיטן יש כזה, אבל הפרשי הטמפרטורות מגיעים למשהו כמו 100 מעלות בערך. ובאקסופרנטה הזאתי, הם יודעים שזה מגיע למשהו כמו 1,000 מעלות הייפרש טמפרטורות. וכנראה שה-IR והחמצן, לא מסבירים את זה מספיק טוב, ויש כנראה עוד משהו שם, אבל הם הסתכלו באורכי גל האלה, וזה מה שהם קלטו. אז עכשיו הם מנסים לקבל זמני טלסקופים אחרים, הם רוצים להסתכל על זה בעוד, בעוד אורכי גל, כדי לראות מה קורה שם בעצם, כי יקלטו אולי פליטה באורכי גל שונים, וזה יצביע על כימיקלים שונים שם, ויש להם גם כל מיני חשודים. יש להם רעיון, איזשהו תרכובות של חמצן וטיטניום, וכל מיני דברים שיכולים לעשות את זה. שזה, מה שמסתדר זה שהחומרים האלה זה דברים שרואים הרבה בננסים חומים. וענק גזי עצום כזה וננס חום הם בני דודים כאלה, כי ננס חום זה משהו שלא היה מספיק גדול כדי להיות כוכב, וענק גזי לא, הוא, הוא קצת יותר קטן מזה. אז זהו, אז ימשיכו להסתכל עליו בעוד אורכי גל, ואולי נשמע בעתיד דיווחים על עוד דברים מעניינים שיש שם.
1: אבל זו הפעם הראשונה שמדדים ספטוספירה בכוכב לכת...
4: באקסוקלנטה, כן, נכון.
1: והם אומרים גם שזה ברמת דיוק של חמישה סיגמה, נכון? שזה...
4: נכון, נכון, זה דיווח אמין, זה לא אולי. זה לא אולי, זה בטוח ש... כנראה
3: אני רוצה...
2: אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן מי שגילו את הכוכב הזה, כלומר בוצרו את הקטע הזה בעזרת חבל. שנורא חשוב לזכור את זה, כי האבל הוא נחשב למשהו שהוא <אח> ישן כזה, יוצא מהשירות, אני לא חושב שהם יתכוונים לתחזק אותו עוד, אבל העובדה שהוא הצליח לעשות משהו שזה הכל <אח> לא, <אח> לא, <אח> לא קל בכלל.
4: נכון, והאבל עוד מוצא המון דברים, הוא עדיין פועל, אני לא מבינה למה רוצים להוציא אותו משירות, הוא עושה עבודה טובה.
3: רוצים להוציא אותו משירות אחרי שיהיה את ג'יימס וייב, לא סתם ככה, כאילו, הוא עדיין הטלסקופ הוא החלל הכי גדול שיש לנו, ואחד הדברים
4: הכי חזקים. כן,
3: אבל גם כשיהיה ג'יימס וייב, גם עליו יריבו
1: עם זמני טלסקופ, ולא יזיק כשיהיה עוד אחד. אבל תחזק... הסיפור של האבל זה שאין לו מנועים, אי אפשר להשאיר אה, אז... נתפוס,
0: נזרוק חזרה. לא?
2: בשביל
0: מה? בשביל מה? כבר שלם אתה בזבזת בשביל פתרון כל כך פשוט שיהיה אל מציע.
1: אני מצטער. אז...
0: תרימי טלפון לספייסל, נראה לי שאת לפתור להם
1: אז בואו נדבר על... באמת על מה שקשור יותר לתעשיית החלל, וזה על ההנאה היונית. רוב, כן קרן, זה לא קשור ליונים,
4: או
1: להנאה, רוב או כל, חוץ מהמנועים היונים או מנועים חשמליים או מנועי פלסמה, יש לזה הרבה שמות, מה
0: זה?
1: אז כל החלליות מניעות את עצמן על ידי, או הלוויינים מניעים את עצמם על ידי מנועים רקטיים, שזה דלק בדרך כלל דלק נוזלי ש... שניצת במנוע והגזים החמים עפים החוצה, יוצרים דחף וככה חלאית פונה, משנה את המסלול שלה וכן הלאה. המנועים האלה, אלה מנועים שעובדים על, על גז, בדרך כלל, בדרך כלל גז קסנון, שזה גז אציל, שמחממים אותו מחממים אותו חשמלית, מחממים אותו לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות עד שהוא הופך לפלזמה, זאת אומרת הוא נפרד מהאלקטרונים שלו, ואז הוא הופך בעצם להיות אה, אה, גרעיני אה, גז אה, טעונים חיובית, כי אין להם את האלקטרונים. וברגע שהם, אה, 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 ברגע שזה פלזמה, שזה חומר טעון, אז אפשר להאיץ אותו באמצעות אה, שדה חשמלי. יש שם גם שדה מגנטי בשביל לסובב אותם ולהאיץ <חש> אותם לפני טווח יותר אה, אה, גדול. ואז מעיפים אותם החוצה.
0: שנייה, אני רוצה להבין את מה שדיברת עד עכשיו. כן. אתה לוקח גז, כן. אתה לוקח דברים שיש להם גרעין, ויש להם אלקטרונים, ואתה מעיף את האלקטרונים. נכון. אז עכשיו נשאר לי רק הגרעין. נכון. שהוא כולו חיובי. נכון. כל החלקיקים החיובים האלה חיובי, עושים ככה... חיובי חשמלית. חיובי חשמלית. כן. כן. הם עושים ככה, אחת שלא מדברים על הדעות שלו, נגיד, בנוגע לתעוררוריות.
1: אנרגיית היא תמיד חיוב, כן נו, אז... לא נכון.
0: קבורי הפאנל לרגע. אוקיי, אז הם עושים ככה, ואז מה אתה עושה? אתה מסובב אותם ועושה להם גוש, אני מאיץ
1: אותם מאוד מהר, באמצעות שדה חשמלי ומגנטי, אני יכול להאיץ אותם על פני דווח מאוד קצר. ולזרוק אותם החוצה במהירות מאוד 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 גבוהות. כל
2: מה שעשית אתה צריך לעשות... יש קטעים שונים, יש כאלה שמשתמשים גם בשדה מגנטי, יש כאלה שמשתמשים רק בשדה חשמלי, יש הרבה תצורות שונות של הבדלים
1: האלה. בסופו של דבר יש לנו את הגז הזה, את הפלזמה הזו, שטסה החוצה במהירות מאוד מאוד גבוהה, וזה נותן דחף. עכשיו הדחף הזה לעומת דחף של מנועים כימיים, הוא... אפסי, הוא כלום, הוא כלום. אם היה לנו מנוע כזה שפועל ביד, והוא היה פועל, זה לא היה כל כך בריא, אבל נגיד שהיה דבר כזה, לא היינו מרגישים שהוא עובד בכלל, לא היינו מרגישים את הדחיפה שלו בכלל, זה הרבה פחות מזה. אבל מצד שני, הוא יעיל הרבה יותר, הוא יעיל לפחות מחמישה ממנוע פי חמישה. בדרך כלל פי עשרה. פי חמש. זה תלוי. זה צריך להיות בזכר. לא, זה צריך להיות בזכר. אני צודק פה.
2: זה אותו מספר.
1: אז <laughs> מאשר, מנוע, מאשר מנוע כימי. וזה אומר בעצם שעל פני אותו, אותה כמות דחף הוא צורך הרבה הרבה הרבה, הרבה פחות דלק, הרבה פחות חומר. Okay? ולכן הוא הרבה יותר חסכוני, ולכן אפשר להשתמש בו הרבה הרבה אז יותר.
0: אז יש לנו מנוע שהוא יותר חסכוני, הוא יותר יעיל, אבל אומייגאד oh עד שהוא זז, בין, no, בינתיים, כולם
1: מתים. בינתי. בינתיים, בינתיים אין מנועים כאלה שנותנים דחף. שווה ערך למנועים כימיים, עובדים על זה שיהיו, שיהיו כאלה, אבל, לפיתוח, אבל, אבל בסופו של דבר זה אומר שאפשר להשתמש במנועים האלה, ו- והשיטת שימוש שלהם היא שונה, למשל במנוע כימי, נותנים כמה פולסים של, של דחף, ואז, בסדר <את> משעמם אותך.
0: נראה לי כמה
1: פולסים של דחף וזה עושה את העבודה. עם מנוע יוני צריך להפעיל אותה למשך הרבה זמן. לפעמים מפעילים אותם גם לכמה ימים רצוף עד שהם עושים את העבודה שלהם. הדוגמה
2: לזה היא חללית סמארט וואן אירופאית שטסה לירח בזמנותו, שעברה 16 חודשים להגיע לירח. תשעה עשרה חודשים. נכון, תלך
0: שהיא בזבזה, כן. במקום שלושה עמים שלך. שלושה עמים. אוקיי, בינתיים בצ'אט עושים שני דברים מאוד מטופשים וחסרי חשיבות. אחד זה יעל מנדבת, יעל פורמן מנדבת את החתול שלה, יוני. שיעצבן חלליות, וזאת תהיה הנאה יונית מעולה. ואהוד הלך ותיקן את המילון העברי, והוא טוען שאתה צודק, שפיזה תמיד וזכר. אני עושה לו בן מהצ'אט עכשיו.
1: אני זוכרת שיעורי לשון.
0: אני זוכרת את שיעורי לשון, כנראה
1: ש... כנראה שאני זוכר יותר. כן. אנחנו רגע לקראת... אני זוכרת
4: סרטי וולד דיסני, ששם יונים באמת, לפעמים כזה מרימים את השמלה של סינדרלה ומזומשים אותה.
0: זה הנאה יונית.
1: לא נעיונית, אני שמחה שיש מישהי שתומכת בפה. אני מאוד שמח בשבילכם. עופר, בואו נעשה את האייטם האחרון על הגלקסיות.
3: אוקיי, ננסה לעשות אותו מהר. יש... אנחנו יודעים שגלקסיות, יש בהן הרבה גז, ואנחנו יודעים שהגז הוא מאוד חשוב לכל מה שקשור ליצירת כוכבים, בגלל גז לא נוצרים כוכבים. ואנחנו יודעים שגז בגלקסיות חלקו לפעמים עף החוצה בגלל סופרנובות. העניין שעד היום מרבית האנשים, מרבית האסטרופיסטיקאים הניחו שהגז יכול לברוח מהגלקסיה, אבל לא מספיק חזק בשביל שחלק משמעותי ממנו באמת יברח לחלל הבן גלקסי ואולי אפילו יגיע לגלקסיות אחרות. Um, כי בכל זאת לסופרנובות יש להן כוח מוגבל וצריך שהאנרגיה שמתפוצצת מהן ש- mm-hmm. גם uh, תגיע, ת- ת- תספג בגז בצורה טובה ויש כל מיני תהליכים שמפריעים לזה. Um, ועכשיו uh, קבוצה של, uh, של חוקרים um, טוענים שבסימונציה שהן הריצו, האפקט היה מאוד משמעותי, זאת אומרת, כל כך הרבה גז עף מהגלקסיות, שבערך חצי מהגז שנמצא בגלקסיות היום, הוא גז שהוא עף מגלקסיות שכנות להם. וזה מאוד משמעותי. העניין הוא שזה דבר שצריך מאוד לקחת בזהירות, כי כל הקטע של סימולציות עם גז וסופרונובות, הוא תחום מאוד מאוד בעייתי. זה לא תחום שאנחנו יכולים... אנחנו לא יכולים באמת... לבדוק, כאילו, לסמלץ אטומים שאפים או פוטונים שפוגעים בהם וגורמים להם לטנע, אז יש שם כל מיני, מה שנקרא, פיזיקה תת גריד, תת רשת, זאת אומרת, פיזיקה שהיא, שהיא נכנסת באיזשהו מין, באיזשהו מין מודל שאנחנו בערך מבינים אותו, ויש המון הנחות אגב, אחת ההנחות החשובות היא כמה מהאנרגיה שנפלאת מהסופרנובה, באמת, נכנסת לתוך הגז, והמודל הזה הוא לא... הרקע הפיזיקלי שלו הוא לא משהו, זאת אומרת יש המון המון מודלים כאלה, כל אחד מניח ערך אה, אה, אה אחר, ואין לנו דרך אמיתית להגיד מי מהם יותר נכון. אז זה מאוד מעניין, אבל צריך לקחת את זה עדיין בערבון מוגבל, ולראות בהמשך, שיהיה לנו הבנה טובה יותר של התהליכים האלה, איזה באמת עומד במבחן המציאות. אז... מה? Uh,
0: כן, זו uh, שאלה של RPG. Uh, האם, למעשה, יש שתי שאלות מאוד מעניינות. השאלה הראשונה היא של אלי פרידמן, האם זה שיש חילופי גזים בין גלקסיות, זה אומר שגלקסיות נושמות זו את זו? ובכן, אלי, לא. נשימה היא לא תהליך של חילופי גזים, נשימה היא תהליך הרבה יותר מסובך שקשור לניצול האנרגיה של הגוף, ואנחנו לא ניכנס אליו.
3: מזל שיש לנו רופאה שתסביר, שתחלץ אותי מה שאלה הזאת. זה גם לא עם שתי
0: כוכביות. וזה לא עם שתי כוכביות, אבל עברת על חוקי הפורמט. ושאלותו של RPG, כדי שגז יזוז מגלקסיה לגלקסיה, הוא צריך לעבור את החומר האפל שיש לו מסה, ולכן הוא ימשוך את הגז ואז הוא לא יהיה אפל.
3: לא בדיוק. חומר אפל הוא... יש, סביב כל גלקסיה יש הילת חומר אפל. עכשיו, חומר אפל לא יכול ליפול למרכז באותה אפקטיביות כמו גז, כי גז קורן ואז יכול ליפול למרכז, ולכן יש לנו, כלומר, החומר אפל כבר משך את הגז אליו, זה הגלקסיה שאנחנו רואים בפנים. כש... אבל ברגע שהחומר אפל שהגז בפנים, הוא, לא, הוא כבר לא ממש מרגיש את החומר אפל שבחוץ. זה אפקט פיזיקלי בסיסי שלומדים בשנה א', מכיוון שזו עילה פחות או יותר כדורית, אז לא ממש מרגישים את זה, אז רק כשהוא יצא מה... היא לא יכולה מתחילת חומר אפל, הוא ירגיש שוב פעם את המסה שבפנים והיא מושך חזרה, אבל ההנחה, אנחנו מדברים על גז שיש לו מספיק מהירות בשביל לברוח מזה, בשביל להגיע לגלקסט אחרות, אז זה לא באמת רלוונטי, זה משהו, יתפוס איזה גרגר חומר אפל ויימשך אליו וזה, כי הכבידה היא כוח... חלש יחסית, זאת אומרת, אם, אם גז מגיע במהירות כזאת גדולה שיכול לברוח מהגלקסיה, לא חלקיק חומר אפל זה מה שיעצור. אוקיי,
0: okay. והשאלה השנייה היא, שאלה של אורן, אורן קפלן, שרואה אותנו דרך סלולרי, ומסתבר שהוא היחיד שיכול לראות אותנו רציף בגלל זה, <laughs> האם מכניסים לסימולציות גם חומר אפל?
3: כן, כן, בהחלט. הסימולציות היום של זה לא יכולות לעבוד בלי חומר אפל, חומר אפל זה משהו מאוד, מאוד ב, ב, רק של חומר אפל, אני לא מכיר סימולציות שהן בלי חומר אפל, זה פשוט לא, לא יהיה הגיוני לעשות את זה, אתה מאבד משהו שיחסית מאוד קל לשים בסימולציה ומאוד שלו, זה, זה, יהיה מטופש לא לעשות את זה.
0: זה מזכיר לי קצת כזה, זה כמו אצל סטודנטים, שכשאנחנו לומדים במתחדים וזה, ודברים לא מסתדרים, אז מוסיפים איזה משתנה לאיפשהו כדי לאזן את המשוואות, זה מרגיש קצת כזה.
1: זה קצת כזה, זה קצת יותר... אני לא זוכרת לעשות
3: את זה בפיזיקה, זה לא כל כך עובד ככה. לא, זה מוצא
4: זה מוצא בעיות, להוסיף
3: עוד דבש. זה בדרך כלל כן, זה רק מסבך.
2: אלא כן את האיינשטיין,
1: אז עובד. מזניחים דברים שבהתחלה לא חשבנו שצריך להזניח אותם.
0: פאי ושלוש זה פלוס מינוס אותו דבר. זה אחד. פאי זה אחד. הכל אחד, סימפה אחד, כמו שה-HF זה הכל אחד. כן. אתם לא נורמלים?
3: אתם יותר גרועים מאיתנו.
0: אני פשוט אגיד פה בצד, הוא מלמל. אחד.
3: בקירוב
2: מספיק טוב.
4: סליחה, זה כמו שכל דבר יותר כבד מהליום זה נחשב מתכות, זה בסדר? כן.
0: מה נחשב מתכות? כל מה שכבד מהליום. כל מה שכבד מהליום זה מתכת?
3: אם את שואלת את עצמו כן.
0: מה, לא בסדר איתך, מה שאתה ספר אתם למדתם? האמת
1: שבתנאים מסוימים גם החומר שקל מהליום הוא
0: מתכת. אני מתחילה להרגיש כאילו אני המדענית היחידה בחבורה, ואני היחידה שאשכרה נכנסת למדע שלה בתור אומנות.
1: בואו נדבר על זה, על האם רפואה זה מדע.
0: בואו לא נדבר על זה, על האם רפואה זה מדע. טוב, אז
1: בואו ננסה לסיים.
0: למה? הפיד, הפיד תומך בי עכשיו, אני רוצה להגיד לך, גם
3: אני תומך בך.
0: אנשים שיושבים
3: עכשיו. את איפה. זה קפה שתומך בו כרגע לי. כן. תומך, תומך אז קודם כל,
1: תודה שצפיתם בנו, אנחנו מקווים שנהניתם, אז אנחנו נשמח מאוד אם תסמנו עכשיו. לייק like לסרטון, לסרטון היוטיוב שאתם צופים בו, uh, ואנחנו נשמח uh, מאוד אם תעשו גם סאבסקרייב, ונשמח הכי הכי הרבה אם אתם uh, ת, uh, תעשו שייר ותספרו לחברים ולאנשים נוספים שאנחנו עושים את התוכנית הזו. Mm. אתה, רוצ... כן,
0: אתה רוצה להגיד משהו לגבי התוכנית הבאה, איוב?
1: Uh, אני רוצה להגיד שהתוכנית הבאה תהיה <תאר> כנראה בצורה טיפה שונה. כי אנחנו uh, נהיה באזור זמן אחר לגמרי, uh, <מח> אז <מח> אנחנו... <מח> אנחנו בדיוק uh, מתארגנים, אז uh, תהיה תוכנית בעוד שבועיים. Uh, אבל
0: תעקבו בבקשה אחרי העמוד של החללית כדי לדעת באיזה שעה היא ומתי ואיך היא תשודר, ולכן אני מבקשת מכם כבר עכשיו, פודס ופייסבוק ולעשות לייק לעמוד של החללית, כדי שתקבלו התראה ברגע שיהיה לנו... כן, במשרד החללית.
1: החללית, תוכנית אינטרנט על החלל. דבר נוסף שכדאי להגיד זה שאנחנו נשתתף פרגיל בפסטיבל אייקון שיהיה איפשהו בתחילת אוקטובר. שמונה באוקטובר. שמונה באוקטובר. אני לא
0: זוכרת אם זה שבע, שמונה, עשר? שמונה, תשע, עשר באוקטובר.
1: אני יודע מתישהו, עוד לא התפרסמה התוכניה, אבל גם זה יגיע מתישהו. אז אנחנו רק מתריעים כבר עכשיו שאנחנו הולכים להופיע שם. במיליון
0: אירועים,
1: כאילו. לא, אבל תהיה תוכנית של החללית. אה, תהיה
0: תוכנית של החללית. מול
1: קהל חי, כמו תמיד. אנחנו אוהבים שהקהל שלנו חי. בדרך כלל, כן. ואם לא, אז יש רופא בקהל. אם לא, תהיה.
0: מגיפת זומבים בקהל. אם הם לא חיים, הרופא כבר לא יעזור. זה נכון. יעל בן ישראל שואלת לאן אנחנו נוסעים, אתה רוצה לספר לה?
1: אז אנחנו הולכים להיות בוורדקון בשבוע
0: הבא.
1: זה לא מה שיופיע לנו לצפות בחללית, יעל. לא על המטוסים של נאסא אמנם, אבל אנחנו נהיה, כמו שהם הגדירו את זה, נהיה ב-ground של נאסא. נאסא הולכים
0: להיות. כן, אהוד צודק, אם אתם במקרה בוורדקורן, אז יש לנו פאנל בהנחיית אהוד מימון, בהשתתפותנו ובהשתתפות חבר הפאנל הנהדר, דוקטור בועז קרני, ועוד... אנשים כמו... אנשים, אנשים, אנשים מהעולם? ב... ו... סופרים אמריקאים. וסינים. וסינים.
1: גם אחת אמריקאית.
0: אחת אמריקאית אבל,
1: אבל, אבל כן, ואנחנו נדבר על איך, איך, איך צריך לעשות תחקיר לסופרים...
0: הפאנל נקרא ו... How to write of what you don't know. כן,
1: אנחנו נדבר על... כן,
0: אז בקצירה כמו... שלנו welcome, יש לנו ניקוי חמה מלא, יש לנו אייקון. אתם אמורים להיות פה, תעשו לייק לסרטון, תעשו לייק לעמוד שלנו בפייסבוק, תעקבו אחרי החללית, ואז תדעו את הכול.
1: וגם זה שאנחנו בחו"ל לא אומר שאנחנו לא באינטרנט, אז כנראה יהיו דברים.
0: <laughs>
1: אז <laughs> שוב, תודה רבה שצפיתם לנו, ואנחנו נתראה, נשתמע, או נכתוב,
0: או... או משהו. או, אז, או, או נשים אמוטיקונים על דברים. לילה טוב. לילה